1: Det burde ikke være svært at behandle en værd med respekt. Med respekt. Med respekt.
0: Du lytter til Koldfronten. Det er i dag den 24. april, 22. Klokken den er... 13.28 blev den. Og til kødranden, der står med fakler og højtøj udenfor, kan vi oplyse, at vi har allerede gemt sølvtøj, værmut og FCK-halstøjklæder væk. Og at selv de små podcaster, jeg ja selv Koldfronten, kan trænge til en pause en gang mellem, For vi er kun mennesker. Og når vi nu ikke kan være gode og passe på hinanden, så kan vi som minimum passe på os selv. Det har vi gjort. Og efter en tiltrængt påskeferie, er vi nu tilbage ved mikrofonerne. Mit navn er Daniel Frank, og i den anden ende af snoren kan man høre min gode ven Søren Meiners. Hej Søren. Hej hej. Alt vel?
1: Alt er vel. Vi er tilbage efter en, efter en stort anlagt påskeferie, fordi at, øh, vi vil jo komme højtiden i hu, fordi vi er jo dybt kristne.
0: Ja, vi skulle ud og fejre Jesu død. Ja, det skulle vi. Ud og trille påskeæg. Det gør man ikke i Jylland, har jeg hørt. Trille påskeæg. Ja. Det gjorde vi jo på Sjælland, da jeg boede derovre der, hver, Hvert år til påske, der skulle vi hjem til min farmor og farfar i Sorø Og så havde farmor kogt æg Og dem skulle vi male på Og så skulle vi op på en lille bakke, der lå ikke så langt fra hvor de bor Eller boede ja. Jeg kan ikke huske, hvad den hed Men den havde et navn, den der lille bakke Så skulle vi derop Og så skulle vi trille påske æg, Og det gjorde vi ved at bare trille de der æg ned ad bakken Indtil de gik oh. i stykker. Og så måtte man godt spise dem, når de var gået i stykker. Oh, Hvis så altså,
1: spise der dem. ikke var jord og sådan noget på. <laughs> Fordi det er, det, det er jo også det umiddelbart, jeg tænker. Altså altså når man lige har trillet nogle æg ned... Altså, Hvis der, nok, der var nogle æg, der
0: sådan... så fine nok ud og spiselige, så kunne vi bare spise dem. Der var ikke øh, sådan noget med
1: chokolade og sådan noget? Det kørte de ikke meget på?
0: Altså jo, da vi kom hjem, så var der selvfølgelig altid slik og ting oh, okay. okay. og okay. sager. Der var okay. Okay. også påskefrokost. Der manglede sgu ikke noget der, men ja, det var hyggeligt.
1: Så tænker jeg også umiddelbart, at det har været lidt en, en falitfrokost, hvis det var sådan. Jeg kan ikke <laughs> vente til at, at spise de her æg, der bare er fuldstændig
0: overgroet med den sorteste muld. Nej, det var, det var godt nok lige optakten til påskefrokosten. Og der ja. var friske æg ved påskebordet, som ikke var blevet trillet ned ad bakken. <laughs> som ikke var blevet trillet ned ad bakken. Ja. ja, det er så ikke det, jeg har lavet påsken. Det er mange år Ej, siden det her, men øh, ja, ja, nu kom jeg bare ja, ja, lige til det, at tænke på det.
1: det der, der reminiscede
0: vi jo bare lige. Så hvad har du lavet den her påske? Jamen, jeg har lavet det, som jeg egentlig havde sat mig for. Jeg har faktisk øh, jeg har fået en sådan lidt en forlænget påskeferie i år. Jeg tog tre dage øh, af min, øh, min ferieopsparing, sådan at jeg holdt fri tre dage op til påsken. Så jeg havde faktisk over en uges ferie.
1: Så du havde den der lange påskeferie, som de også har i skolerne? Skolernes påskeferien startede jo øh, torsdag, eller fredagen før skal jeg torsdag. Præcis, ja. Okay.
0: Men jeg lavede det, som jeg egentlig satte mig for, og det var at lave så lidt som overhovedet muligt. Trillede ikke en bakke? Der blev ikke trillet nogen æg. Der blev fløjet <laughs> lidt med, med en drone i ny af, men øh, det tror jeg okay. også, det er sådan, det er noget af det vildeste, jeg har lavet i påskeferien. Ellers så har jeg bare ligget på langs på sofaen, man bare for at koble lidt af. Det har jeg haft et brug for. Jeg synes, jeg, har, jeg synes jo selv, at jeg har været rimelig meget på her i de sidste mange måneder. Så ja. der kan jeg godt mærke, at jeg er kommet til et tidspunkt, hvor jeg lige skal... <puss> og, det, lige. og
1: det kan vi alle sammen få plads til, men det har vi også snakket om før, og du er en ja. af de mennesker, som påtager sig rigtig meget. Og så når du har påtaget dig det, så tænker du så sådan lidt, øh, var det måske lidt for meget, men du vil ikke rigtig det dig igen, kan man sige. Nej. Fordi nu synes du, du har påtaget dig det. Er det ikke øh, nogenlunde rigtig analyseret? Det,
0: det, lyder, det lyder rigtigt. Så det prøvede jeg lige at gøre i påsken. Øh, simpelthen bare at sige nej til alt. Det var så også i forhold til, da jeg skulle vælge film og serier og sådan noget på Netflix. Ja. Jeg har ikke bare lavet den der sædvanlige scroll to the end of time, men jeg har faktisk stoppet op og sagt, mm, den der, nu, nu skal jeg have den set. Nu bliver det den. Så, øh, så jeg har fået set... Jeg har fået set ret mange film øh, her, hen over påsken. Både film, som jeg har set, men også øh, film, som jeg ikke har fået set. Både gamle film og nye film. Og det synes jeg, vi skal snakke lidt om senere. Hvad har du lavet i påsken, Søren?
1: Jamen, øh, min øh, påske, den øh, startede hårdt og brutalt ud af Mundstaden, øh, Hvor jeg fik øh, besøg af min kæreste og hendes dreng. Og så øh, startede vi ellers ud med at tage ud i Maximum. Ude i Aalborg
0: Syd. Kender du det? Ja, ja, ja. Jeg har ikke været derude, men jeg har kørt forbi det mange gange.
1: Ja, jamen det er bare sådan et stort øh, legeland med trampolinpark, bowling, øh, restauranter, virtual reality, øh, laser tag, alt muligt. Det er en del af Ball Fun, er det ikke det? Eller er det sit eget? Jeg tror, jeg tror også, der var noget Ball Fun inde. i det. Jeg tror, at maximum er sådan den. Fælles betegnelse
0: for det hele. Så det er det Aalborgensiske La bare uden vand? Ja, man kan ikke sove der. Teknisk det... set kan man jo godt, hvis man er kreativ, men det er ikke en del af pakken. Men der er ikke nogen
1: ferielejligheder. Der var to timer i trampolinpakken, og så en halv times virtual reality. Hvad var det for noget virtual reality, vi fik spillet? Vi valgte zombiespillet, obviously. Det er også en god en at starte på. Hvor man bare er et team, og man bare skal lage så mange zombier som muligt. Vi kom ikke så frygteligt langt, fordi vi valgte den der, mere den der strategi med at stå med at rykke mod muren, og så bare skyde alle de zombie'er, der kom ind frem for at sætte på fremdrift. Som vi så har snakket om bagefter, så sagde vi, jamen nu ved vi, hvordan det fungerer, og nu ved vi, at vi skal prøve at push lidt mere forward næste gang, vi prøver det.
0: Så du har fået blod på tanden til at prøve igen en anden god gang? Bestemt. Så må du bare komme hjem til mig, så spiller vi noget VR næste gang. Har du VR? Ja, ja, det har jeg. Det har jeg haft i nogle år efterhånden. Jeg har sådan en Oculus Rift S. Der går nok kabel på. Super lækker kvalitet og dejlig headset. Og der er også masser af zombiespil. Og så fik jeg jo også hoppet lidt i trampolin. Det er du simpelthen nødt til at, at forklare mig lidt. Ja. Jeg så ja. godt en video, du lagde på Facebook.
1: Ja. Hvordan gik det? Jamen det gik jo meget fint. Altså, du kan jo se i slutningen af den video, der vælter jeg jo. Ja. Fordi at det jo simpelthen er... Altså, det er jo et koordinationsstykke uden lige, når jeg skal, have sat, jeg skal have sat krykkerne i den der trampolin. Og så skal jeg jo så hive mig op i armene og få sat gang i mit bounce. Og det er altså svært at gøre, når man også skal støtte sig op af nogle krykker.
0: Ja, ja for du har, vel, du har jo svært ved at støtte på benene
1: ja, det, Samtidig. det har jeg. Og især hvis jeg lige hopper lidt, så er det rigtig svært, når man lige får jordforbindelse igen.
0: Så jeg kan godt forstå, at du sådan mere eller mindre giver op til sidst. Men Nå, men jeg, jeg,
1: jeg, 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 jeg gav ikke op, jeg væltede simpelthen bare. Nå, det var et velt. vælt. Det var et dissideret vælt, ja. Okay. Men øh, det, det prøvede jeg masser af i løbet af den, øh, af den, øh, af den time, og så fik, øh, så fik vi også... Øh, de, havde sådan et, øh, de havde sådan et, du ved, skum... Øh, sådan et stort kar af skumgummi, hvor man så kunne øh, battle med sådan to stave på sådan en... Øh, sidde ja. overskrevet, og så Batle på sådan to stav, så skulle man slå hinanden ned i det her skumgummi-helvede. Så det fik vi også prøvet.
0: Man får da rigtig banket nogle aggressioner af der?
1: Jamen, det, det gør man. Nu skal, nu skal man selvfølgelig også lige... Altså, nu skal man jo så tænke på, at, at Maria Sønder jo er 12, så jeg kunne sådan heller ikke rigtig altså bare lægge <laughs> al kraften i det, fordi så ville det jo, så ville det jo nok øh, være rimelig uretfærdigt. Men, øh,
0: Siger du det, fordi at du fik prøl den
1: dag? Måske lidt, ja. Det var min første dag på, øh, på min påskeferie, og så jeg ellers bare rundt og besøgte både, øh, både min far og min mor, og så tog, øh, så tog øh, Maria og Christoffer hjem om lørdagen. Og så tilbragte jeg søndag og mandagen i mit eget selskab.
0: Hvor du lavede så lidt som muligt, gætter jeg på. Hvor jeg lavede så lidt
1: som muligt. Jeg tog lige ind og så øh, The Northman lørdag, ja. den der film. Det har jo nok ikke undsluppet de som opmærksomhed, at danskerne blev sure på prins Christian for nogle dage siden. På grund af, at han simpelthen vågede at bære et FCK-tørklæde til en FCK-fodboldkamp. Der var en stor opstandelse. Og øh, folk råbte og skreg i munden på hinanden, at det ikke er meningen, at kongehuset skal være neutrale? Det, det ved jeg nu ikke rigtigt om. Det er sådan, man definerer kongehusets neutralitet.
0: Det er vel sådan hovedsageligt politisk... <laughs> at de skal Jamen, holdes neutrale.
1: Og det vil jeg jo også sige. Jeg vil jo godt sige, at selvfølgelig kan en ung fodboldglad prins få lov til at holde med det hold, han vil. Men der sidder også selvfølgelig nogen, der siger, jeg betaler også min, jeg betaler også til kongehuset, og derfor skal de ikke tage, derfor skal de ikke tage, tage parti mod nogen, som jeg måske bruger hele min overførselsindkomst på og simpelthen skal vi sige kæmpe imod. Fordi det, det, det er jo det, det lyder meget på. Det lyder, det var meget øh, sådan, at de skal i hvert fald være neutrale. Men der bliver altså lige nødt til at sige til herre og få mad, at det er altså ikke det, man mener med neutralitet i Kongehuset. Nej,
0: og nu skal vi også lige slappe lidt af. Fordi altså, ja, det bliver vi nødt til. Vi er kun mennesker, og vi har sgu lov til at, øh, at, at holde med, med, med dem, som vi har lyst til at holde med. Ja. Altså, der, der skulle heller ikke nogen, der kommer til her og får remulæret noget og siger, du må ikke stemme på det der parti, eller Præcis. du må ikke Hvor... uh, synes om den film der, eller du må ikke køre den bil der, eller du må ikke dit, og du må ikke dat. Der er vi skulle hvem vi er, og, og det er der ikke nogen, der kan tage, tage fra os. Jamen, jeg, jeg tror også mest, det
1: var medierne, der var med til at antænde den der, fordi det var jo sådan, det startede. Det startede jo som en artikel. Og så er der sikkert nogen, der bare sidder ja, det er jeg fandme enig i. Men hvis vi nu prøver at vende den om, hvis vi nu prøver at bruge det der argument der med, at jeg betaler til det, og derfor derfor, skal de de bare ikke bryde sig om noget, så kunne man jo også sige, altså altså, den her vedkommende chef betaler jo også hans løn. Så hvad ville han så sige til, hvis hans chef kom ind og sagde, så længe du arbejder hos os, så må du da i hvert fald ikke stemme konservativt, for eksempel. Hvad, 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 vil, hvad tror du så, han ville sige til det? Så tror jeg, at han vil straks gå i, den der, øh, i det der spor der. Det er klassiske danske spor, når man stiller det sådan op og sige.
0: Det er ikke det samme. Hvad er forskellen så?
1: Det er faktisk lige præcis det samme. Det er så meget det samme, at han ikke kan se, at det er det samme.
0: Budskabet i, i den her sag bliver at, øh, to ting faktisk. Et. Slap af og lade folk øh, synes om dem, som de har lyst til. Det er deres sag. Øh, og to. Den journalistiske højrefløj skulle måske lige have tænkt sig om en ekstra gang, før de uh, lavede den afstemning der. Jeg ved ikke, hvem der startede med det, men, men altså, det er bare kommet i en bølge fra medie ja. til medie. DR og TV2 har endda fulgt op på den, og så sprunget i med begge ben, og ligeledes taget debatten op. Øh, synes du det var okay, at han havde et halstøjklæde på, <laughs> hvor der stod FCK på? Jeg brækker mig. Når statslige støttede medier de springer i med begge ben og køber ind på den der. Når de, bruger, når de bruger penge på sådan noget i hvert fald. Det er penge, som du og jeg har betalt, Søren. Ikke til t- TV2, det, det tror jeg ikke, at vi betaler til. Men er var jo også nogle af dem, der tog debatten op. Det er jo en fuldstændig ligegyldig debat. Og den har du og jeg betalt til over vores skat. Ja, og, Så, og, så, så debatten jeg... kan egentlig gå på, synes du, at det er okay at DR skriver om det er okay, at kongehuset tager et, et, et halsterklæde på hvor der står FCK eller what the fuck ever, der måtte stå på det her halsterklæde Det tjener jo ikke
1: noget større offentligt formål heller at tage sådan en debat op Det er jo ikke en god brug af, af skattekroner Der er præsidentvalg i Frankrig i dag
0: anden runde Det er Macron og hvad er det, ham den anden hedder?
1: Hende den anden, Marine Le Pen eller som øh, eller som øh, jeg tror lærerklædeskabet sige Le Pen. Og det er jo øh, og det der er lidt øh, interessant ved det her øh, valg det er at øh, der er ikke særlig mange der gider at stemme. Franskmændene de føler sig lidt fanget mellem de her to kandidater, fordi Macron han er jo øh, han er jo social liberal øh, og så er der øh, Le Pen fra højrefløjen og det er det de har at vælge mellem. Det vil sige, at folk på venstrefløjen ikke rigtig har nogen, de kan vælge. Og derfor er der mange af dem på venstrefløjen, der bare tænker, jamen så lader jeg da være med at stemme, fordi mine stemme går alligevel ikke til noget så. Det er jo også farligt. Ja, jamen det er det, men du ved, hvis man også føler, at man ikke bliver repræsenteret ordentligt, så kan det jo også gå hen og, øh, og blive vanvittigt. Men der er jo også flere, og det er faktisk det, øh, det øh, hvad hedder det, øh, nyheden handler om, det er nemlig, at franske aviser prøver at påvirke valget. Netop ved at sige det, som du også lige har sagt, at hvis ikke flere på Venstreføjen går ud og stemmer på Macron, så bliver det altså Lapand, der skal sidde i LEC-paladset de næste fire år.
0: Og det er I vel ikke interesseret i?
1: Nej, og det tror jeg egentlig heller ikke, de er. Men spørgsmålet er bare, om folk er så træt ved bare at skulle, du ved, gå på kompromis, at de bare tænker... Jamen ved du hvad, så må folk lære, at øh, man skal til at lave lidt om i valgsystemet måske, så flere øh, kandidater har muligheden for at komme ind. Det kan være, at vi at være trætte af den der binære ting, som vi har kørt med i rigtig, rigtig, rigtig lang tid nu. Og vi elsker jo at gøre nar med USA for eksempel og sige, jamen i bund og grund er det jo kun, er det jo to sider af samme mønt, du har at øh, stemme på. Mm. Det kan, det kan vi jo godt lide og sidde og godt os lidt over her over i Europa. Men øh, lige det lege, så begynder vores valgsystemer også at minde mere og mere om det. Altså, jeg kan, ikke, jeg kan efterhånden heller ikke kende forskel på rød og blå herhjemme.
0: Nej, ja, men i det mindste, så har, du, så har du flere personer, du kan stemme på.
1: Men i bund og grund er det bare, synes jeg, lidt det samme lort. Det er det samme lort, det kommer tilbage til. Der er ikke nogen der kommer op og siger, at nu prøver vi lige at bygge hele lortet af laks eller et eller andet. Der er ikke nogen, der tør at sige noget, noget nyt, men bare have en, en status quo som det mest grænseoverskridende. Øh, det, synes jeg, det synes jeg er en dårlig tendens, fordi at demokratiet burde jo netop være sådan, at man kan fejre, at, at der er flere forskellige meninger i et samfund. Men nuancerne i meningerne er ved at være så små, at det er lige meget, sådan har jeg det i hvert fald. Og det, det ved jeg. Og det er måske det øh, franskmændene i bund i grund er sådan ved at sige, nu vil vi være, være træt af de der, af de der øh, velmenende midterpartier. Der er nu, vil vi altså gerne have noget. Vi vil gerne have noget for begge yderfløje for eksempel. Og så kan det være, at yderfløjen så kan samarbejde med midten og så skabe et kompromis, der måske du ved, giver mere plads til lidt og også så man kan mærke, at ens regering rent faktisk sidder til venstre eller højre. Det, det kunne jeg godt tænke mig. Fordi lige nu, <laughs> ja, så der siger vi, at vi har en rød regering, men altså, begrib det, hvem der kan. Jeg kan ikke.
0: Nu skal du huske, du taler til en, som bare ikke en skid forstand har på politik. Mm-hmm. Men hvorfor tror du, at det ville gøre en forskel,
1: Jamen, jeg, jeg, jeg er den der naive tro, at jo flere folk med forskellige meninger, du lukker ind i demokrati, jo mere fagligt bliver øh, det også. Nu er det sådan, at man kan se, at de, øh, at de kandidater, der, der skrider det mindste fra et partis overordnet politik, de bliver simpelthen bandlyst fra partiet. Altså, det er som om, at det er forbudt at bare have lidt mere fagfulde meninger end det gængse rådsværk. Måske jeg også bare tager fejl. Måske vi har et rigtig godt, godt fungerende øh, demokrati her. Jamen, det kan også godt være, at vi har det. Det skal jeg ikke kunne sige. Men jeg synes bare efterhånden ikke, at man kan mærke, om vi har en rød eller blå regering.
0: Der er heller ikke rigtig nogen måde at finde ud af det på. Nej. Nej. Så længe at det er som Nemlig det er. Nemlig altså,
1: det, det er bare som om, at det bare er sådan noget det, det er som om, at politikere var bare er blevet sådan noget kedeligt. En kedelig vanilje. Du ved, kan du huske? Is. Træfarvet is så fik man de der øh, tørre vafler selv. Det er det, det, det dansk politik, det er ved at blive. Det er sådan en, en, en vanillevaffel, der ikke smager noget. Og der er ikke engang is på.
0: Nu kan jeg sådan generelt godt lide de der, de der vaniljewafler, Så det øh, er faktisk et ret dårligt eksempel.
1: Ej, der var i der, der hele den fremragende analogi lige tilbage i hovedet på mig der. Men, øh, men ja, men det er bare det, jeg synes, og det er det, måske det, at franskmændene de
0: siger. Det er den ene farve i den trefarvede is, som du ikke kan lide, og som du altid skærer væk. <laughs> det er den farve, du får.
1: <laughs> ja, Jamen, det er det. Og det var jo også det, altså du skal jo også være ærlig. Altså. Og, det, og det er ikke fordi, at det har noget med, noget med noget racisme at gøre, men da du spiste den trefarvede is, der ved vi jo godt alle sammen, det var den brune, man lige den gemte man lige til sidst, fordi man ikke havde skulle have spist den, vel? Der er et stort rammeskrig ved Københavns Zoologisk Have i dag. Fordi at i dag forsøger man at få pandaerne til at passe sig. De er kommet så langt, at handen er begyndt at bide hunden i nakken nu. Ved du, hvordan de ligesom har forsøgt at få handen til at blive liderlig?
0: Nej. Det er du nødt til at fortælle mig.
1: De har sprøjtet andre handpander til urin ind på området, så han tror, at der er konkurrence. Så han bliver teateriebevidst og tænker, at kræftede med ikke nogen, der skal tage min panda for mig.
0: Så de har simpelthen fået flået panda-urin ind til København for at sprøjt det rundt i hjørnerne inde i zoologisk have. Jeg, jeg kan lige forestille mig det her scenarie. Kommer en medarbejder, en dyrpasser fra Københavns Zoologiske Have, han lader med flyet, stiger ud og vandrer igennem gaten. Så skal han ind igennem deklarationen. Så er der en der stopper ham op siger, Hvad har du i kufferten? Og medarbejderen lægger kufferten op på bordet. åbner den. I kufferten. Under nogle skjorter. Med ZOO logo på. Lægger der ni flasker i lige store størrelser ved siden af hinanden, holder dem op for øh, tølmanden og siger, det er panda-urin. Tolmanden tager flasken, han åbner den, dufter lidt til den, og så smager han på den. Kørt den rundt i kælderne, når man siger, den er fin, ja. Det er god panda-pis, siger så, så, efter den her tølmand han udbryder, er
1: det pis, <laughs> Jamen, pisse og urin er det samme. Er det det? Fy for satan. en pisse for en panda? Det ville jo være lidt et, kan jeg forstå, et, et mirakel, hvis det skete. For det er vist lang tid siden, at der er to pandaer, der har peget sig med hinanden. Så er det også bare på tide? Det er det. Det er op over den time, som man siger.
0: Var der ikke noget med, at øh, du og Maria i ud og rejse på et eller andet tidspunkt? Eller i hvert fald havde snakket om det?
1: Jo, vi er, altså vi skal holde sommerferie.
0: Ja, men I skud og rejse? Det ved vi ikke nu. Nå, okay. Jeg troede, I havde booket en eller anden Ej, nej, nej. charterrejse. Nej, nej, nej. Fint. Fordi ellers så skulle du forberede dig på, at den billet, som øh, du allerede havde betalt for, at den lige pludselig blev en 200-300 kroner dyrere, fordi at, øh, brændstofpriserne de er blevet forhøjet. Åh oh, ja. Så de billetter, du har købt, det er simpelthen ikke... Øh... Det kan godt være, at du har købt dem nu og, og betalt en rigtig, rigtig god pris for rejsen. Men det kan flyselskaberne og rejsebyråerne slet ikke få til at hænge sammen. Så de er nødt til at sende en efterregning for at kunne øh, sende dig afsted med flyveren. Det er ja. blandt andet Bravo Tours, som har sendt varslingsbrev ud til omkring 700 kunder, ja. hvor de skriver, at øh, prisen på deres allerede købte rejser vil blive forhøjet. Det er ikke uhørt i branchen, at man gør det. Og der er flere rejsebyråer, som også gør det samme. Og det er udelukkende på grund af krigen i Ukraine, at det her det, nu sker. Så hvis du har købt en billet til, til sydens sol og de varme lande, så, så er du altså nødt til at forberede dig på, at du lige skal lægge et par hundrede kroner ekstra til side. For det kan godt ske, at, at den bliver lidt dyrere, og der kommer en lille... En lille efterregning.
1: Og den må du så bare tage eller lade være. Jeg
0: synes, det er fint, og det er fair. Ja. Et par hundrede kroner mere for den rejse, du har købt til 9,95. Ja, det. Det, det dækker altså ingen gang turguidens løn på den her rejse. Nej,
1: men det skal nok se, der er nok rigeligt med mennesker, der nok er sure
0: over det. Det skal der nok. Det havde jeg ikke fået at vide. Fordi nu havde vi jo købt det billigt og, og regnet med, at det var i orden, og så kommer der lige pludselig... Sådan er det selvfølgelig her, ja, mit lille Danmark. Ja. Vi tænker kun så langt. Altså, du kan, du kan høre afstanden fra min pande og ned til min næse. Så langt ja. tænker vi. Vi kan ikke rigtig øh, se ud over vores egen næsetip og tænke lidt på, at der er nogle omstændigheder, som man er nødt til at forholde sig til, som kan få hele det her store puslespil til at gå op i sidste ende. Det kan vi ikke forholde os til, fordi vi kun lige kan se, spidsen af vores egen tip og så vil vi helst ikke kigge længere end dertil.
1: Ej, det vil vi ikke, fordi det, puha, det, det kan være farligt at kigge ud i verden og gøre sig bekendt med den.
0: Jeg kan selvfølgelig, jeg kan godt forstå, at det er træls. Ja, jamen
1: verden, verden er lort, men hvis du vil være i den, så skal du også prøve at deltage i den. Og med de bevægende ord, så, så tror jeg, at vi skal
0: til at snakke lidt om film. Og inden du slår helt over i anmelder Du starter. Så synes jeg, at, øh, at vi lige skal snakke lidt om, hvad for nogle film, vi har set hvad især siden sidst. Ja. Det er ikke nu rigtig noget rigtigt, vi har gjort før, men altså, jeg ved, du ser jo... Du ser tit og ofte film og serier. Ja, det gør jeg. Jeg ser ikke, sådan, jeg ser ikke mange film, men indimellem kan jeg da godt lige tage mig selv i og sige, ah, det skal vi lige se igen. Og det har mm. jeg... I hvert fald fået gjort hen over påsken. Og så kom jeg da til at tænke lidt på, at uh, det kunne være meget sjovt at høre, hvad for nogle film du har fået set. Jeg har været ind
1: og se faktisk fem stykker siden sidst. Alle sammen i biografen. Jeg har været ind og se uh, Ambulance, et remake af den gamle danske film Ambulancen med Thomas Bro Larsen og Pau Henriksen, hvis jeg husker rigtigt. Hvor to bankrøver røver en ambulance. Øh, den, er, den er kommet i, i et amerikansk remake, instrueret af ingen andre end uh, Michael Bay. Sådan. Det er en uh, film, der uh, i den grad er en Michael Bay-film. Det er, der er rigtig mange eksplosioner og høje ting med. Uh, og en lille dansk contain-film på 90 minutter bliver i Michael Bays hænder uh, lavet til et smadre inferno, der var to timer og 20 minutter. Hold da op. Selvom der måske kun er... Stadigvæk 90 minutters plot i den.
0: Oh ja, men der skal også lige være tid til eksplosioner og den slags. Bestemt,
1: der skal altså. Det her, det er Michael Bay på slapligende. Endda Michael Bay, der forsøger måske at blive sker med, med de yngre filmskaber og siger, hallo, jeg kan stadigvæk det her, og derfor øh, er det den mest Michael Bay-agtige film, jeg længe har set. Og så er vi vendt til Belfast, en Oscar-kandidat, som er løsbaseret på instruktør Kenneth Branaghs øh, barndom i Belfast, under urolighederne mellem katolikker og protestanter. Det er en rigtig, rigtig, rigtig fin øh, familiefortælling. Øh, I sort-hvid, faktisk. Øh, og derfor har den jo selvfølgelig nok heller ikke det helt store mainstream-publikum. Og så er vi endnu at se en ny slasher, X. Der er sådan lidt... Øh, der er, f- det, det er sådan lidt. Det handler om et, øh, om et øh, pornofilmscrew i 70'erne som kommer til en sydstat for at indspille en af deres film. Øhm, og så øh, lejer de en lade hos det her ældre ægtepar, som så viser sig at være overordentlig konservative og kristne. Og de byder sig selvfølgelig ikke om, at der er et pornfilmscrew, der leger deres lade. Så de begynder at slå dem ihjel. Fantastisk fed slasher. Og nok en af de bedste film, jeg kommer til at se i år. Jeg synes vitterligt. Altså i forhold til, at det er en slasherfilm, så gør den alt rigtigt. Den giver os nogle gode hovedkarakterer, vi kan root lidt med, og den gør også øh, det ældre og ægtepar, øh, forståelige, altså til mennesker, og man kan godt forstå, hvorfor de gør det, som de gør, og at de ikke bare er ansigtsløse psykopater. Og så har jeg været inde se The Northman, som også er en rigtig overordentlig blodig tur i biografen, hvis man øh, kan lide den slags. En, øh, en blodig og artsig tur i biografen, vil jeg også sige. Fordi den er inspireret af Robert Eggers, som også har, som har lavet øh, nogle, nogle meget artsige film før. Blandt andet både The Lighthouse og The Witch. Og så kommer vi til den sidste, som jeg rent faktisk skal anmelde. Så jeg ved ikke, om du lige vil fortælle, hvad du har set
0: oh, Det vil jeg i hvert fald. Øh, og det er ikke i den samme. Det er ikke i kronologisk rækkefølge, men det er også også det. Jeg har set Nightmare Alley. Ja, en af sidste års bedste film, synes jeg. Det er faktisk på din anbefaling. Jeg havde haft lyst til at se den længe, så glemte jeg alt om den, og så fortalte du om den igen, og så tænkte jeg, nu den skal jeg altså have set. Ja. Og så var den på Disney Plus. Kan det passe? Ja,
1: ja det kan så ikke passe.
0: Og så tænkte jeg, nu, nu skal det være. Så fordi jeg havde lyst til at se, hvad Guillermo del Toro ellers havde lavet, så faldt jeg over The Shape of Water. sådan en rigtig god film. Som jeg heller aldrig havde fået set, men som jeg endelig... Fik taget mig sammen til at, at se, åh, oh, nøj, en film. Så har jeg fået set The Wolf of Wall Street. Der er du godt nok late to the party, men det er rart, at du har fået den set. Jamen, jeg har set den før. Jeg tror, jeg har set den Nå, et par okay, gange, okay, faktisk. Okay, men, okay, okay. men så så jeg den, at den lige var på, jeg tror, det var på Netflix. Og så tænkte jeg, ja. jeg skal lige se den igen. Det er nok en af mine yndlingsfilm. Den, den er lang, men jeg synes med at den er fin. Men den, men den føles ikke lang. Ej, det gør den ikke. Matthew McConaughey Fordi... og Leonardo DiCaprio og... Jonah Hill. Alle de gode. Marco Robbie. Bundløs i øvrigt. Ikke at forglemme. <laughs> Så har jeg fået set Death on the Nile.
1: Og oh, ja, inden, du har nu, jeg set.
0: inden du nu kommer til... Nå, okay, det tror jeg faktisk, du havde gjort. Øhm, jeg kan huske, du var ikke synderligt begejstret for Murder on the Orient Express. Nej, altså, jeg synes, den var godt produceret, men den var sådan lidt med... Jeg har, jeg har set begge film, og jeg har faktisk jeg har set dem to gange hen over påsken. Begge to. Og jeg kan, jeg kan godt føle dig, den der med-del, men for helvede, var det nogle flotte film. Altså, oh, det er jo en, en visuel øjefryd, fantastisk flot color grading og jamen, flot, flot, flot. Men der er sådan rent plotmæssigt, tidspunkter, hvor man tænker ej, hvor vil jeg bare gerne have regnet det der ud selv eller hvor vil jeg bare gerne have haft noget jeg vil gerne have brugt min fantasi her
1: ja. jamen det kan jeg godt forstå
0: Murder in the Orient
1: Express øh, og der bliver nødt til at sige Orient Express okay, jeg Ech var det tvivl om.
0: <laughs> sorry Murder on mordet i Orient Expressen <laughs> så kan man sige det kan man der er en scene, hvor øh, den gode Hercule Poirot ligger i hans, øh, i hans kupé. Han skal til at sove. Mm-hmm. Inden da så læser han lige en bog, og han ligger nærmest hulkende af grin øh, over det, han læser. Måden, han gør det på, irriterer mig lidt som ser af filmen. Han ligger og griner højt, og så siger han, "Oh, Monsieur Dickens! Monsieur Dickens. Jeg kan godt se at der står Charles Dickens på bogen. Jeg behøver da ikke at få at vide, at det er den bog, han ligger og læser. Og så er der en scene i Death on the Nile, som er lidt allerede det samme. Og der er ingen spoilers her, bare rolig. Hvor øh, hele vores persongaleri mødes, og så skal vi lige høre fra en persons mund, hvordan alle mennesker har et forhold til hinanden. Altså, hvordan kender de hinanden, og hvordan hader de hinanden. Det er jeg... Meget træt af, at den lige skal med, fordi det er et tydeligt forsøg på, at vi skal lige kort den her film lidt ned. Så der vil jeg nok bare have haft, haft mulighed for at finde ud af, når de der to, de er bare ikke kompatible. Der er lidt en overspringshandling der. Det er jeg ikke så glad for.
1: Men det, men det, er, fordi, men det er fordi, det hele også bare skal fortælles til dig.
0: Så har jeg set Bad Times af The El Royale. Og sådan en, en lille undervurderet perle noir. Perle. Og for at det her det ikke skal blive for langt, så slutter jeg den af med, at jeg i går aftes endelig, langt om længe, fik set Matt Reeves The Batman. Den er lang. Jeg fik den ikke set i biografen, øh, så så jeg, at den var kommet på HBO Max nu. Og inden du slukker, så du kan se den i aften, du behøver ikke at slukke, og så se den nu. Øh, det er okay den, at vente til i aften. Men den er også lang. Den er tre timer lang. Ja. Øh, men den er, den er fin. Jeg har det lidt svært.
1: Det, det har jeg også. Jeg har det også svært, ven. Jeg synes, den er for lang. Og øh, ville øh, have ønsket, at der bare var lidt, lidt mindre brooding. Altså, den er så brooding, den film, at, at det nærmest går hen og overskygger alt andet ved den. Men, og, og der er ting, som sådan, der bliver hentet dat, som jeg godt kunne tænke mig at få udforsket noget mere, end det egentlig bliver. Men... Øh, jeg kunne godt øh, have tænkt mig, at den film der var kommet ned og bare to en halv time i stedet for tre.
0: Og at det så plotmæssigt blev delt op i to film, fordi der er meget, der skal fortælles i den her ene film. Som øh, en kramragende og mig
1: snakkede om, at man kunne lade, f- lade første film være The Mob og The Penguin, og så kunne anden film være The Riddler. Ja. Det havde måske været bedre, i stedet for at øh, den føles meget overstuffed. Jamen, i stedet for at anmelde den her den sidste, så vil jeg bare lige sige, at jeg har set den her den sidste, fordi vi har snakket meget om film nu. Det er en film, der fik premiere i torfters, og der har den underrettede titel The Unbearable Weight of Massive Talent, og det er altså filmen om Nicolas Cage, hvor Nicolas Cage spiller Nicolas Cage, hvor han bliver hyret til at, til at underholde til en superfans fødselsdag. Øh, Superfanen spilles jo af Pedro Pascal, som man måske kender fra The
0: Mandalorian og Narcos. Han skal også spille Joel i The Last of Us-serien. Okay, god casting. <laughs> Jamen, det synes jeg. Øh, men han er så
1: en del af den her narkosmulering, så Nicholas Cage bliver headhunted af CIA til at prøve at, øh, at få skoven under den her narkoborg. Så det er en øh, Nicholas Cage-film om Nicholas Cage, der lige så stille bliver en, en Nicholas Cage-film. Hvis, man, hvis det giver mening for nogen. Og jeg vil faktisk sige, at jeg nåede den her film rigtig meget, især i den første time. Fordi det er først, når filmen den begynder at blive mere filmagtig med biljagter og action, at jeg synes, den kan kende at blive ærligt talt en lille smule kedelig. I starten, hvor man bare ser Nicolas Cage interagere med den her superfan, og han ser, hvor vanvittig den her, den her fan er med alle hans øh, film lige fra... Øh, Vampires Kiss til Face Off. Øh, hvordan de bare bonder og begynder at skrive et manuskript sammen, og, sådan noget, og tager syre sammen. Det er simpelthen, det er simpelthen så sjovt. Øh, og Nicholas Cage spiller jo Nicholas Cage, som kun han kan. Der er en fantastisk scene, hvor han skal spille italiensk mafiaboss Nicholas Cage, hvor han så får sin, sin kone, som er prosthetic, øh, eller ekskone, som er ansat i make-up, til at lave sådan en, en facemask til ham, så han kan spille italiener. Det skete. Men, men det er som om, at hele tiden er den film, jeg gerne vil se, og den hyldes til Nicolas Cage, jeg gerne vil se, at den lidt bliver glemt øh, i anden halvdel, når den skal til at være lidt mere, sådan lidt mere skal man sige, action præget, kan man sige. Men jeg nød den stadigvæk, og det er et godt testament til den legende, Nicolas Cage efterhånden er blevet i sin egen tid. Jeg synes, den skal have fire kørstolen ud af seks.
0: det har været en øh, bragende fornøjelse at snakke med dig i dag. Det har det. Det har, det har været dejligt at skulle, øh, skulle optage igen. Nu må vi se, om vi kan opretholde vores, vores cyklus den her gang. Forhåbentlig, så sker der ikke nogen uforudset... Øh. Øh, stress, panik, Nej. anfald, som, som gør, at vi bliver nødt til at springe en, en uge over. Men øh, man ved jo aldrig.
1: Det skal i øvrigt lige siges, at øh, den 21., lørdag den 21., øh, der udsender vi nok en special af en eller anden art. Fordi at, øh, der er vi lidt ude at lege med, med de frihjorde igen. Da de skal spille i Randers på
0: Vanhatten. Og hvis du vil være en af de første, som hører det, eller nogle af de andre episoder, som kommer, Jamen, så får oprettet dig en bror helt gratis ind på kolfronten.dk, Så får du en mail lige så snart, der er en ny episode tilgængelig.
1: Og så, øh, og så lyttes vi bare ved om 14 dage igen. Tak for nu. Tak for nu.